0: Au milieu des années 70, dans le nord de la France, un homme, Serge Ferraton, étrangle sa femme, puis viole et tue à coups de marteau un enfant de 12 ans. L'horreur des crimes soulève l'indignation de l'opinion publique, déjà révulsée par plusieurs crimes d'enfants et très favorable à la peine de mort. Mais Ferraton n'est pas un criminel ordinaire. Cet homme, qui a passé plus de la moitié de sa vie en asile psychiatrique, rejette l'excuse de la folie qui lui éviterait un procès. Il revendique même la responsabilité de ses crimes, prenant ainsi le risque d'être exécuté. Pour lui, c'est l'asile qui l'a détraqué et a fait de lui un meurtrier. Vous écoutez Faits divers, épisode 11, Fou à tuer, première partie.
1: L'histoire de Serge Ferraton se déroule entièrement dans le Nord, entre Douai, où il va être jugé, Armentières où il a été interné et bruet sur l'Escaut où il habite jusqu'au jour du drame. Ce vendredi 13, en rentrant du travail, Ferraton fait la tournée des bars. Après avoir écumé plusieurs cafés, il aperçoit deux gamins qui distribuent des prospectus. Il poursuit sa ronde mais un peu plus tard, il croise à nouveau leur route. Il les fait alors monter dans sa voiture. Après être passé chez lui, il dépose le plus grand près d'un poste de police. C'est lui qui donnera l'alerte.
2: Et avec le plus jeune, je suis parti dans les bois. Là, j'ai fait subir des violences à l'enfant. Un cyclomoteur est passé à quelques mètres. Le gosse a crié. « J'ai eu peur. J'ai frappé.
1: » À deux reprises, il défonce avec un outil le crâne du petit Christian dont il abandonne le corps dans les buissons. De retour chez lui, au milieu de la nuit, il se débarrasse de ses vêtements. Il est en train de se rincer le visage lorsqu'il est interpellé. Emmené au commissariat, il avoue rapidement le meurtre de l'enfant, puis, ajoute à la stupeur des policiers, « J'ai aussi tué ma femme. » En arrivant devant les Assises du Nord en décembre 1978, Ferraton succède dans le box à un autre meurtrier d'enfant, plus connu ici que Ranucci, Jérôme Carin. Cette même cour d'assises vient de le condamner à mort. Les jurés de Douai qui prennent place autour du président Paul ne peuvent pas ignorer cette pression de l'opinion, largement représentée dans l'assistance qui réclament la mort pour les meurtriers d'enfants. Ils savent aussi qu'il n'y aura pas de grâce présidentielle. Au premier rang, sur le banc de la presse, de nombreux journalistes. Bruno Mattei était à l'époque correspondant du journal Libération dans le Nord. Il a largement rendu compte du procès dans les colonnes de Libé. C'est
3: que c'était un procès qui a été... Euh notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, très, très, très suivi, enfin, très médiatisé, hein, parce que, évidemment, d'abord, Ferraton était un enfant du pays. L'horreur de ces crimes faisait que la population un peu s'interrogeait. Il y avait beaucoup de gens qui étaient, bon, ça, c'est pas surprenant, pour la peine de mort. Donc, il y avait un, un enjeu autour de ça, aussi. Il y avait eu l'affaire de Bruy en artois dans le bassin minier. Aussi, la petite Deveve qui avait été assassinée. Des faits de société qui avaient vraiment marqué la population. Et pour la Ranucci a été condamné à mort, et Giscard n'a pas donné la grâce présidentielle, et donc il a été exécuté. On craignait la même chose pour, pour Ferraton, à que La mort ne lui faisait pas peur, et que cette société dans laquelle il avait mal vécu, et dans laquelle il s'était cogné un peu à tous les murs, où il avait cogné lui-même, enfin, bon, euh, euh, bon ben il reconnaissait, mais ça pouvait lui valoir la peine de mort, mais c'était... C'était son affaire. Enfin, C'était presque... bon. Oui, vous allez me condamner à mort. Pourquoi pas
1: Le premier avocat de Ferraton veut plaider l'article 64 du Code pénal qui considérait les fous comme irresponsables.
4: Il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action.
1: Pour Ferraton, c'est hors de question. Fou peut-être, mais irresponsable jamais. Et il renvoie son avocat. Devant les assises il est assisté de deux nouveaux conseils, maître Salnave et maître Revon. Christian Revon n'est pas un avocat classique. Il a aussi été élève infirmier en milieu psychiatrique. Dès leur première rencontre, Ferraton est très clair.
5: Il faut que je vous demande ceci, c'est de ne pas plaider la folie, de ne pas dire que je suis fou, de ne pas bâtir la défense sur le fait que je suis fou. Je veux être responsable des actes que j'ai commis. Un homme de 28-29 ans, on sentait un homme rude, rude, euh, euh, connaissant la, la, la misère, si vous voulez, connaissant la pauvreté. Et son boulot, je vous ai peut-être jamais dit ça, le son boulot, il était monteur-levageur. C'est celui qui monte les, les grues. Et les grues, elles montent très haut. Et quand on a monté l'axe principal, il faut aller au bout de l'axe porteur et monter peu à peu, euh, élément par élément, ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous trouvez tout au bout, pratiquement dans le vide. Je pense que c'est un homme qui était euh, profondément, euh... j'irais presque un peu absent de lui-même. Je dirais même, euh... qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je fous là Et qu'est-ce que j'ai fait
1: Nicole Salnave, son autre avocat, relève également le comportement de son client et ses rapports avec le président Paul.
6: Monsieur Paul était juge d'instruction à Valenciennes. Donc il avait connu Paul, monsieur Paul comme juge d'instruction. Et il se retrouve à la cour d'assises, présidée par monsieur Paul, qui était en fin de carrière et qui a terminé, je crois, sa carrière à la cour d'assises de, de Douai. Et monsieur Paul était un homme, je dirais, assez truculent, Et avec euh, Ferraton, moi j'ai le souvenir qu'il a, pendant l'audience, il lui a souvent tendu des perches pour essayer justement de, minor... de minimiser sa responsabilité. Mais lui n... ne rentrait pas dans ce jeu-là. Pas... Il n'était pas d'accord. Il ne voulait pas de ça.
3: Il est extrêmement agressif dans, 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 ce, dans son vocabulaire à l'égard du, du, du président.
0: Bruno Mattei ancien correspondant de Libération. Ça,
3: il l'envoyait sur les roses, comme ça. Et je me souviens qu'à l'époque, je me disais, oh là là, il n'est pas en train de se rendre service, quoi, puisque c'est quand même la peine de mort. Alors ça peut basculer, les jurés vont dire, qu'est-ce que c'est que ce type, comme ça, qui, qui s'en prend même à la justice française.
1: L'attitude de Ferraton étonne. Il semble indifférent à son sort et à ses crimes, alors qu'il s'est battu pour obtenir ce procès. Pourquoi voulait-il absolument écarter l'article 64
5: Cet article 64 ne
0: laissait aucune euh, possibilité autre que euh, fou. Maître Christian Revon, avocat de
1: Serge Ferraton. Ou coupable. Conséquence de l'article 64, le crime disparaît. Pas de crime donc, pas de procès et retour direct à l'asile.
5: Ça, c'est ce dont il ne voulait plus. C'est ce qui lui faisait absolument horreur. Plus que la peine de mort, plus que la prison. Maintenant, je pense qu'il a compris très vite aussi qu'il était lui-même à la charnière de quelque chose lui-même à la frontière de lui-même. Il pouvait opter pour euh, démissionner totalement, si vous voulez. Soit par la peine de mort, bon, pourquoi pas. Soit par le fait justement de, de retourner dans cet univers de silence et d'abandon de, et de, total de soi.
3: Euh, je pense que c'était pour lui une façon de, 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 de ne pas plier quoi, devant l'institution et de, de, revendiquer ça, euh, de revendiquer ce qu'il a fait. C'était une, une façon de conserver pour lui une espèce de dignité. Il dit « bon, ouais, c'est moi qui l'ai fait ». Euh, voilà.
0: Il voulait bien assumer toutes les responsabilités. Maître Nicole Salnave, avocate de Serge Ferraton.
6: Mais il fallait qu'on reconnaisse celle des psychiatres.
1: Et ce lien entre le crime et l'asile il l'écrit toutes les nuits sur un petit cahier pendant sa détention préventive. Il y raconte sa pauvre enfance, son entrée à 9 ans en institution et l'horreur de l'internement psychiatrique à 14 ans. Ce cahier parvient à un ancien psychiatre devenu éditeur pour penser la psychiatrie autrement. Il s'appelle Bernard de Fréminville. En 1976, il reçoit le manuscrit de Ferraton.
7: On reçoit ce petit cahier d'écolier écrit sans un remords et c'est un texte d'une exemplarité extraordinaire. Un homme racontait son enfance, son crime et sa position par rapport à la société. Et il disait, ce que je viens de vous résumer, il disait dans ce livre, « Jugez-moi. Bien sûr que je pourrais faire le fou. On m'a fait faire le fou toute ma vie. Mais maintenant, je dis stop. guillotinez moi si vous voulez, mais je veux récupérer... Ma présence dans ma propre vie, dans mon propre corps, je veux exister par moi-même. Si ça me conduit en prison pour le restant de mes jours, ou si ça me conduit sous la guillotine, je le ferai. Et il avait choisi lui-même le titre, Ferraton, le fou, l'assassin. C'est-à-dire qu'il y a trois mots importants. Il y a Ferraton, c'est son nom, c'est son identité, c'est sa vie. Il y a le fou, parce que on l'a toujours désigné comme le fou, et il y a l'assassin, parce qu'il se revendique comme assassin, parce qu'il peut pas échapper à ça, il est un assassin.
1: Ferrarissime, dès l'ouverture du procès, jurés et magistrats ont en main le récit par l'accusé lui-même de sa vie et de ses crimes.
7: Le point culminant de cette idée que sa parole avait été resituée dans sa plénitude, c'est quand le président du tribunal a pris le livre sur son bureau, l'a levé et a dit « Mais enfin, Ferraton, dans votre livre, vous dites ça. » Et là, c'est confondant. Parce que il restituait Ferraton dans la justice de sa parole. Et les jurés étaient là, étaient témoins. Et c'est là qu'on a pensé que peut-être Ferraton avait gagné, non pas gagné sa liberté, parce que c'était impensable, avait gagné d'être jugé.
1: Mais Ferraton ne pourra être jugé que si les jurés écartent la folie. Avant de condamner le criminel, il leur faut connaître l'homme, le gamin de bruet sur l'Escaut qui s'est fait voler sa jeunesse.
3: Ferraton naît effectivement en 1945 à brouet sur escaut euh, qui est une ville minière euh, près de Valenciennes, à hein, 5-6 km de Valenciennes. Quand il naît en 1945, c'est le, 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 le redémarrage, si j'ose dire, du, du bassin minier, c'est à la libération. Hein.
1: Aujourd'hui encore conseiller municipal de bruay sur les Monsieur M. se souvient de cette époque faste où les hommes remontant de la mine se retrouvaient autour d'une bière.
4: Dans chaque quartier, si vous voulez, il y avait des, des gens, on, on jouait à la boule, la boule en beau, la, la grosse boule en beau. Bon, il y avait des gens se fréquentaient beaucoup. On faisait sa partie de boule, on buvait. On prenait un litre de bière et on buvait la bière. Hein. Bon, C'était classique. Et, et la vie de quartier, j'insiste beaucoup sur le vide de quartier. Et, et, et je crois que c'était ce qui avait le plus important à ce moment-là. La vie familiale dans les, dans les années 60, c'était l'épouse la, 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 qui attendait le mari en faisant euh, la popote, hein, qui préparait euh, le repas de midi ou le, le repas du soir en général. Il y, avait, il y avait vraiment une vie de famille parce que le, les femmes ne, pratiquement ne travaillaient pas.
1: Mais chez les Ferraton, l'histoire s'écrit autrement. C'est la mère qui nourrit les quatre enfants en faisant des ménages. Handicapé à la suite d'un accident, le père ne travaille plus et pour avoir quelque chose à fumer, il oblige Serge à ramasser les mégots dans la rue.
3: Et effectivement, derrière l'histoire de Ferraton, il y, y a bien, même si ce n'est pas évidemment une excuse, l'histoire d'une misère, de, de, de la misère de Bruno d'un enfant des Corons, d'un enfant de, 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 de Brouet-sur-Escaut, qui, euh, qui a vécu ça, un peu comme, comme il a pu, donc sans, sans cadres, euh, je dirais, euh, sociaux et sans cadre affectif euh, très, très assuré.
5: Ce sont des gens pauvres hein, euh, vivant dans des quartiers pauvres et...
0: Maître euh, Christian Revont. Euh,
5: pas, pas, pas sans noblesse, si vous voulez, pas sans dignité, loin de là. Mais pauvre, hein, pauvre matériellement, pauvre culturellement, hein, pauvre socialement, euh, euh,
1: tout quoi. Le seul endroit où Serge se sent au calme, c'est la forêt. Là, il est enfin heureux, loin de la maison où les coups pleuvent, loin de l'école où les moqueries fusent. Ses vêtements sont misérables, il n'a pas de cartable, on l'appelle la cloche.
3: C'était quelqu'un qui, qui a une vie extrêmement fruste et, et peu, peu accompagnée quoi, dans, dans la construction d'une affectivité. Donc c'était quelqu'un qui était... Qui était par voie de conséquence, toujours dans, sur la défensive ou l'offensive, c'est-à-dire prêt à -dire rentrer dedans ou à, à dire les mots qu'il ne fallait pas, etc. En
6: fait, les parents n'en venaient pas à bout de ce gamin qui était insupportable, mais bon, comme tous les gosses, hein, je pense
0: que... Maître Nicole Salnave.
6: Mais peut-être un peu plus que d'autres, puisque j'ai gardé un souvenir, un souvenir très précis. Il buvait l'encre, je, je crois que c'était l'époque où on avait encore des encriers dans les tables, de, dans les pupitres, et il buvait l'encre. De ses entrées. Bon, aujourd'hui, euh, on lui mettrait, je sais pas moi, il se ferait gronder, puis il n'y aurait pas de suite. C'est un chieur, c'est tout. C'est un sale gosse. Hein. C'est un
5: sale gamin. C'est pas un malade mental.
1: C'est pourtant comme un malade mental qu'il va être traité. Dès son plus jeune âge, Serge a le tort de multiplier les bêtises et les menus larcins. Une pomme, une poule, un vélo. Plusieurs fois, il se retrouve chez le juge pour enfants. Un jour, c'est le vol de trop. Et le juge décide de le placer à l'Institut médico-pédagogique d'Armentière. Serge a tout juste 9 ans.
3: C'est quelqu'un qui, qui, qui ruait un peu dans les bancards, qui ne s'accommodait d'aucune sociabilité, enfin celle qu'on peut attendre d'un enfant... Euh, et donc c'est quelqu'un qui a été placé dans un IMP où il va, il va rester un certain nombre d'années, un institut médico-pédagogique. Ça, ça l'a marqué parce qu'on lui avait laissé entrevoir que bon, bah, ça allait être un endroit comme ça, comme un pensionnat, enfin gentil, enfin, etc. Alors qu'en fait, la discipline était, était très dure. Hein.
1: Situé sur le terrain de l'asile psychiatrique, l'IMP était tenu par des bonnes sœurs qui faisaient régner une discipline de fer. De 9 à 14 ans, Serge vit derrière ces murs, au milieu de 400 enfants, arriérés profonds, psychotiques graves ou simplement abandonnés, qui n'ont droit à rien. Ni jouer, ni chanter, ni rire, ni courir. Pour cela, on leur mettait des chaussures trop petites.
2: « En arrivant, on m'a pris mes vêtements, et j'avais une médaille de sainte rita et une photo de ma mère. Je voulais les garder. La sœur m'a dit que c'était interdit. J'ai râlé, j'ai pris une gifle. Ma première nuit a été au cachot. »
1: La nourriture était répugnante et les punitions terribles. Ceux qui ne finissaient pas leur assiette étaient gavés avec les restes, entrés, plats, desserts, mélangés dans une popote. Quant aux chahuteurs, ils étaient soumis à l'immersion. Roulés dans leurs draps, on les plongeait dans une baignoire d'eau glacée.
2: Un gosse, brisez-le. Empêchez-le de crier, de jouer, de vivre sa vie d'enfant. Faites tout ce que vous voulez. Mais ne lui demandez pas plus tard pourquoi il n'est pas comme les autres.
1: De temps en temps, une visite de sa mère lui remonte le moral. Il sait que l'IMP ne garde les enfants que jusqu'à 14 ans. En attendant cet anniversaire, il idéalise le retour au foyer. Mais le jour venu, une terrible déconvenue l'attend. L'IMP ne pouvait
6: plus le garder, il fallait le rendre à la famille, la famille n'en a pas voulu.
1: C'est là que se joue le destin de Ferraton. Une autre vie était encore possible. Mais ne sachant que faire de lui, l'administration le fait interner à l'hôpital psychiatrique. Son destin est alors scellé. À 14 ans, Serge fait son entrée dans le monde des adultes qui sera pour lui le monde des fous.
6: L'IMP et l'hôpital psychiatrique sont ou dans les mêmes locaux ou dans... Enfin, c c ça touche, quoi. Donc, il a fait que traverser une rue, si je puis dire. Alors ce qu'il y a d'extraordinaire quand même, c'est que, ben, que le juge des enfants n'ait pas trouvé d'autre solution, des placements ailleurs que là. C'est vrai que s'il était resté, s'il avait eu la chance de rester dans son milieu familial, il aurait euh, peut-être pu évoluer différemment. Il aurait, bon, il, aurait fait, il aurait été ouvrier, il aurait été à l'usine, il se serait marié, mais bon, il aurait peut-être eu quand même une vie plus... Bah, plus heureuse, plus harmonieuse.
1: Au début des années 60, l'hôpital psychiatrique d'Armentières compte près de 2500 malades répartis dans une vingtaine de pavillons. C'est un monde entièrement fermé, proche de l'asile du 19e siècle. Le docteur Roland est psychiatre. Il arrive à Armentières au début des années 70, peu après la sortie de Ferraton.
8: Les services de psychiatrie doivent être des services de médecine comme les autres et je peux vous assurer qu'à l'époque, Armantier ne l'était pas. C'était ressembler plus à une prison qu'un service de médecine ou de psychiatrie.
6: On ne savait pas trop ce qu'on ce qu faisait avec lui. C'est ça que je veux dire. On n'avait pas l'impression qu'il était soigné ou qu'il y avait une thérapie quelconque. Bon, il devait bien y avoir quelque chose, Enfin, je l'espère en tout cas. Ce n'est pas simplement du gardiennage.
8: C'était surtout un endroit de relégation sociale. Je pense que c'était beaucoup plus la peur de la folie, puisque ça s'appelait comme ça, la peur du fou à l'époque qui a conduit à la création de ces unités un peu concentrationnaires quand même.
1: Serge est d'abord interné au pavillon 9. Là, tout le monde le caresse. Il est le plus jeune, les gardiens rigolent, ici, il n'y a pas de femme. Il se sauve, il est alors muté au 10, le pavillon des jeunes. Mais ce ne sera pas mieux. Dans son livre, il en parle comme de l'école du vice et de la dépravation. C'est là qu'il fait l'apprentissage violent de la sexualité. Un soir, pour éviter une bagarre, il laisse son lit à un camarade que l'on retrouve le lendemain mort. Le crâne fracassé par un voisin de Chambray.
8: Tout ce qui euh, prévalait était essentiellement... Euh... Euh, organiser un pavillon pour éviter que ces personnes agressent le personnel, s'agressent entre elles et euh, ne s'enfuient et ne s'évadent.
1: Les évasions, Serge va les multiplier. La sanction ne tarde pas, c'est l'internement au 11, le pavillon de force, le plus dur, celui qu'on ne visite pas. À chaque évasion, il y retourne.
8: Le système de, de psychiatrie est un système clos donc euh, il fallait bien une loi et une, une discipline, et la loi et la discipline étaient faites par le système de psychiatrie lui-même. Donc dans le système de psychiatrie, les gens qui embêtaient les autres étaient envoyés euh, au pavillon 11, qui était la prison dans l'hôpital. Mais euh, cette prison était tout de même très particulière, hein, c'était véritablement une prison. Hein. C'était des cellules avec euh, des lits euh, complètement intégrés dans le sol, avec... Euh Bon, les gens, moi, j'ai vu pas mal de gens à poil dans les cellules. Enfin bon, les conditions étaient inhumaines. Il faut dire les choses comme elles sont. C'était des, des conditions terribles. Mais en même temps, les personnels qui étaient avec ces personnes étaient, je trouve, bien abandonnés, hein, tout de même, et étaient obligés de régler tous les problèmes d'une certaine manière eux-mêmes.
1: De temps en temps, Serge bénéficie de permissions. Il quitte Armentières pour retourner dans sa famille, comme ici, lors des vacances de Noël 1963 mais il n'a plus l'habitude de la liberté et il en ignore les règles.
6: Moi, j'ai le vague souvenir également qu'il a fait des petites entrées et sorties, soit avec des permissions pour retourner dans sa famille, soit des périodes de liberté, mais, mais il a rechuté, soit pour des atteintes à la, à la pudeur, ou soit des petits, chapard, des petits chapardages. Et alors, à chaque fois... Soit on le déclarait responsable, soit on le déclarait irresponsable.
1: Un jour, il est interné à l'hôpital de force de Sarguemines. Il y passe quatre ans avant de savoir pourquoi. Il aurait tenté de tuer son père. C'est du moins ce qu'a affirmé une voisine. Sa parole a suffi, celle de Serge n'a pas été sollicitée. À Sarguemines, il est confronté à une de ses pires angoisses, la lobotomie, cette amputation d'une partie du cerveau qui transforme des hommes en robots.
6: C'est un hôpital forteresse, quelque chose comme ça, déjà. Et alors, c'est ce contact avec les lobotomisés qui, qui dit, qui hurle, qui, qui, qui refuse. Et apparemment, ce sont des expériences qu'on fait, on ne leur demande pas beaucoup leur avis, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre. On agit pour leur bien, mais bon. Et alors, il était quand même assez jeune quand ça lui est arrivé, enfin, quand il a vécu ça, et je pense... Moi, j'ai souvenir de, de ce qu'il raconte, c'est ces cris de, des types revenants. des salles d'op, hein, où manifestement, on les a charcutés. Et après, quand ils se réveillent... Enfin, c'est... Moi, c'est ce le seul souvenir que j'ai, mais c'est celui qui m'a vraiment marqué.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Faits divers. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur Deezer ou sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. « Fou à tuer » est un podcast coproduit par Initial Studio et Bonne Compagnie, adapté d'un épisode de la série documentaire « 50 ans de faits divers », produit par Bonne Compagnie, écrit et réalisé par Olivier Claverie. Production exécutive, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage, Camille Legras. Avec la voix de Célia Rosich.